0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Pauline Erdmann. Gott sprach, es werde Licht. Doch was passierte eigentlich an den Tagen 4 bis 7 der Schöpfungsgeschichte? Mein Kollege Vanja Ebelsheiser hat sich mit einem Kunstprojekt beschäftigt, das genau das zeigt.
2: In der Münchner Markuskirche ist seit einigen Tagen Genesis 2 zu sehen. Das verwandelt die Kirche in eine 360-Grad-Leinwand. Einer der Organisatoren ist Gunnar Foss.
3: Genesis an sich ist ja die Schöpfungsgeschichte, die wir sehr abstrakt erzählen. Natürlich schon äh, grundlegend an den Tagen der Schöpfung, so wie es in der Bibel steht. Wir interpretieren das natürlich sehr, sehr neu
2: und sehr modern mit Licht und Musik untermalt. Genesis 2 erzählt den zweiten Teil der biblischen Schöpfungsgeschichte. Von der Trennung von Licht und Finsternis bis zur Erschaffung der Tiere im Meer, in der Luft, auf dem Land und schließlich die Entstehung des Menschen am sechsten Tag.
3: Das ist natürlich dann schon auch ganz konkret dargestellt an dem ein oder anderen Tier, was wir wirklich als solches erkennbar darstellen. Da wir ja aber komplett sämtliche Deckenbereiche und Bögen und Säulen zur Verfügung haben, füllen wir das Ganze natürlich mit Farben und Licht und umrahmen das Ganze, sodass das Tier dann auch in seinem entsprechenden Lebensraum dargestellt wird.
2: Die Besucher sollen in Genesis auf eine spirituelle und meditative Reise entführt werden, begleitet von Musik von Gustav Mahler und Joseph Haydn. Dass die Show in einer Kirche stattfindet und nicht etwa in einem Museum, ist dabei kein Zufall.
3: Jedes Teil der Kirche vom Bauwerk, ob das Stuckelemente sind an der Decke, die werden aufgenommen und die werden dann auch in diese Projektion mit integriert. Deshalb ist dieser Kirchenraum natürlich auch mit der Höhe und der Größe und so, das wirkt halt
2: natürlich dann ja nochmal ganz anders. Das Schweizer Künstlerkollektiv Projektil hat für die Markuskirche eine immersive Show konzipiert. Immersiv heißt, dass der Betrachter in eine multimediale Illusion aus Bild und Ton eintaucht. So kompliziert sich das jetzt vielleicht auch anhören mag, als Besucher muss man ja nichts weiter tun, als auf einem Stuhl oder Sitzsack Platz zu nehmen und an die Decke zu schauen.
3: Ja, so diese Zeit, die man da drin sitzt, ja, so ein bisschen so dass Um-sich-rum um sich eigentlich vergisst, was draußen passiert außerhalb dieser dicken Kirchenwände. Ja, und man in so eine, so eine Trance irgendwie so ein bisschen schafft, irgendwie einzutauchen und seinen Gedanken einfach freien Lauf zu lassen. Ja, und dann sollte man es einfach genießen, also ohne große Erwartungen rangehen. Und ich glaube, dann wird man aber trotzdem schon wirklich sehr belohnt mit, mit tollen Farben,
2: mit, mit Licht und einer schönen Stimmung. Übrigens, Gunnar Voss empfiehlt am besten mittig Richtung Altar einen Platz zu suchen. Wann der Ebelsheiser für das MKR.
1: Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf Genesis 2, noch bis Mitte März ist die Show in St. Markus in der Maxvorstadt. Tickets unbedingt vorher online buchen. Sie ist Juristin, Journalistin und überzeugte Christin. Erst im vergangenen Jahr hat Beatrice von Weizsäcker ein Buch veröffentlicht, in dem sie über ihre enge Beziehung zum Vater Unser spricht. Zwölf Jahre lang war sie Mitglied im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags. 2020 ist sie dann zum katholischen Glauben konvertiert. Sie war auch im Präsidium des ökumenischen Kirchentags. Die Ökumene wünscht sie sich wie eine Hausgemeinschaft mit
4: vielen Wohnungen.
5: Beatrice von Weizsäcker betont immer wieder, dass sie sich nicht bewusst von der evangelischen Kirche abgewandt hat.
4: Ich habe mich ja sozusagen, als ich dann katholisch wurde, konvertierte, nicht gegen etwas entschieden, sondern für etwas. Das ist mir immer ganz wichtig. Also ich habe nicht gesagt protestantische Kirche, mir gefällt es nicht mehr, also gehe ich, sondern wow, ich habe eine neue Heimat gefunden, da möchte ich hin.
5: Die neue Heimat hat sie gefunden, weil sie in einem Chor in einer katholischen Gemeinde singt. Die Menschen dort sind es, die dieses Heimatgefühl ausmachen und die Art, wie sie ihren Glauben leben. Das fühlt sich nämlich für die
4: Autorin anders an. Die ganze Liturgie, dass man etwas riecht, etwas sieht, etwas schmeckt, etwas spürt, das ist schon noch etwas anderes und das hat ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Man ist nicht allein. Man
5: kann es nicht mit Kopf und Logik erklären. An ihre Arbeit als Präsidiumsmitglied des ökumenischen Kirchentags erinnert sie sich gerne.
4: Sie glauben gar nicht, was nachts in irgendwelchen Küchen, wenn die Hälfte schon schläft, noch geredet wird über Losungen, über das Kirchentagsmotto und so weiter.
5: Und da waren sich die Menschen in den allermeisten Dingen sehr einig und haben viel mehr Gemeinsamkeiten gefunden als Unterschiede.
4: Es ist wie immer im Leben das Geheimnis, dass das Leben aus Menschen besteht. Die Ökumene besteht aus Menschen. Und die zu stärken, die zu verbinden, das ist das Eigentliche, auf das es ankommt.
5: Die immer wiederkehrende Diskussion um das nicht mögliche gemeinsame Abendmahl versteht Beatrice von Weizsäcker. Allerdings dominiert sie ihrer Ansicht nach die Wahrnehmung der Ökumene zu sehr,
4: denn... Durch diese markante Überschrift, die jeder sofort versteht, ist kein Platz für das, was sich eigentlich tut, für die Zwischentöne. Es bleibt schwarz und weiß... Und das bunte Grau sozusagen, was entsteht mit seiner Farbe, mit seiner Kraft, das geht unter, ist aber trotzdem da.
5: In vielen gemeinsamen Veranstaltungen, guten Gesprächen und einfach, weil viele Christen zusammen feiern. Das gemeinsame Abendmahl tritt da für sie in den Hintergrund.
4: Ich finde nicht, dass man es braucht, um in einer Ökumene gut zu leben. Denn in der Vielfalt liegt ja auch ein Charme.
5: In den letzten Jahren ist es recht still geworden um die Ökumene. Hat die katholische Kirche sie etwa vergessen, weil der synodale Weg zu viele Kräfte gebunden hat?
4: Vergessen auf keinen Fall. Das glaube ich nicht. Sie ist nur sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Und es gibt auch viele Themen, die sie erstmal für sich klären muss. Allen voran wirklich in allererster Linie die sexualisierte Gewalt. Wenn die Ökumene ausgehen soll von den führenden Menschen in der Kirche, dann muss, finde ich, die Kirche erstmal ihre eigenen Dinge aufräumen. Und zwar richtig.
5: Aber für Beatrice von Weizsäcker ist Ökumene etwas ganz anderes. Nämlich ein gemeinsames Haus, das sie sich in etwa
4: so vorstellt. Es soll nicht offen sein für die, die andere vertreiben wollen, für Intolerante, aber es soll offen sein für alle, die gut miteinander leben wollen, die gern beieinander sind, die eine Gemeinschaft haben wollen, eine Glaubensgemeinschaft haben wollen. Dass man füreinander da ist, wenn die Not groß ist und sich miteinander freut, wenn es einen Grund zur Freude gibt. So ein Haus wünsche ich mir.
1: Da würde ich auch gerne einziehen, Brigitte Strauß für das MKR. Mehr über Beatrice von Weizsäcker, über ihren Weg zum Glauben, ihr Engagement für die Ökumene und ihre Meinung zu kirchenpolitischen Themen hören Sie in der neuen Folge von Einfach Leben, heute Abend im MKR ab 19 Uhr. Oder jederzeit online unter münchner-kirchenradio.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Der Januar gilt als einer der Trennungsmonate. Warum es in Beziehungen gerade zum Jahresanfang knirscht und was dagegen hilft, mein Kollege Corbinian Bauer hat in der Krisen- und Lebensberatungsstelle Münchner Insel am Marienplatz nachgefragt.
0: Um bei der Münchner Insel Hilfe zu bekommen, muss man einfach nur durch die Tür der Beratungsstelle im Zwischengeschoss der U-Bahn gehen. Und das machen aktuell nach Weihnachten und Silvester besonders viele, sagt Psychotherapeutin Sibylle Löw.
6: Weil viele Menschen an Weihnachten mit den dauerhaften Beziehungen konfrontiert sind, die aber oft dann nochmal unter so einem besonders hohen Anspruch stehen. Und das kann auch mal schiefgehen, dass wir merken, die Schwierigkeiten oder die Konflikte, die es möglicherweise schon lange gibt, sind nicht unbedingt mit einem Fest weg.
0: Im Gegenteil gibt es dann stattdessen häufig den klassischen Weihnachtskrach. Probleme in der Partnerschaft gehören insgesamt zu den häufigsten Beratungsanlässen in der Münchner Insel. Dass zum Jahresanfang besonders viel los ist, hat hier aber nicht nur mit den Feiertagen zu tun, sagt Löw.
6: Viele sind auch so, dass sie sagen, ja, also ich muss jetzt in diesem Jahr eine neue Entscheidung finden. In der Partnerschaft merke ich schon lange, Na ja, jetzt ist wieder ein neues Jahr. Will ich denn so weitermachen oder spreche ich doch mal was an? Also ich glaube, es ist auch so ein auf die Reset-Taste drücken und auf Neustart und irgendwie nochmal wieder so gucken, Mensch, will ich jetzt nicht mal ernst damit machen, das und das zu verändern.
0: Die eigene Beziehung zu reflektieren, hält Löw immer für sinnvoll, unabhängig vom neuen Jahr. Sie warnt aber davor, die Partnerschaft dann in Frage zu stellen, wenn gerade gestritten wurde.
6: In Situationen, in denen ein Konflikt dann wirklich hochkocht, also wenn beide Seiten, wenn man sich jetzt wirklich streitet, wenn man wirklich irgendwie wahnsinnig betroffen ist, verletzt ist, wütend ist, was auch immer, da empfiehlt im fehlen wir eigentlich aus Erfahrung, dass es besser ist, dann erstmal Abstand herzustellen.
0: Um zum neuen Jahr etwas in der Beziehung zu ändern, muss man außerdem nicht gleich darüber nachdenken, sich zu trennen. Man kann auch einfach mal ganz ehrlich miteinander sprechen.
6: Sich sagen, was sie sich eigentlich so wünschen würden. Manchmal braucht man dazu aber auch einfach fachliche Unterstützung, dass man mal ein paar Stunden sich eine Paarberatung gönnt und sagt, wir immer an den und den Stellen kommen wir dann immer, da verhackeln wir uns so und dann kommen wir nicht mehr auseinander.
0: In genau solchen Fällen versuchen Löw und ihr Team zu helfen. Kostenlos und ohne Termin. Einfach ins Zwischengeschoss am Marienplatz kommen. Die Münchner Insel hat dort Werktags zwischen 9 und 18 Uhr täglich geöffnet. Corbina Bauer für das MKR. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit Ratgebern
1: geht, aber mir sind die oft ein wenig zu trocken und humorlos. Meine Kollegin Gabi Hafner stellt heute in unserem Lesetipp einen Krimi vor, dessen Hauptfigur unbedingt mehr für seinen Körper tun muss und dafür von seinem Achtsamkeitstrainer betreut wird.
7: Münchner Kirchenradio Literatur Mein Buch diese Woche hat mich mit seinem Titel geködert. Achtsam morden durch bewusste Ernährung, das hörte sich nach einem witzigen Konzept an auf der Höhe der Zeit. Und dafür kann Autor Carsten Düss auch eine gewisse Nachhaltigkeit anführen, es ist bereits der fünfte Krimi, in dem sein Protagonist Morde begeht, die er verkauft als das Ergebnis einer Lebensumstellung im Sinne der Achtsamkeit. Bewusste Ernährung also diesmal zu einer Jahreszeit, in der viele nach der üppigen Weihnachtszeit an ihrem Körper arbeiten, vielleicht auf Alkohol verzichten, aber hoffentlich nicht auf Bücher und Humor.
0: Die Handlung
7: Wie ein Menü gliedert der Autor seinen Krimi einsetzend mit dem Amuse-Girl, einer appetitanregenden Gaumenfreude. Das ist hier die unter Einsatz sämtlicher Körperreserven verhinderte Entführung von Emily, der siebenjährigen Tochter der Hauptfigur, Rechtsanwalt Björn Diemel. Sein Handy setzt zwar den Entführer außer Gefecht, wird aber von letzterem mitgenommen. Darauf befindet sich ein kompromittierendes Foto. Es zeigt den Anwalt und seine engsten Getreuen beim Ausbau einer Marihuana-Plantage unter dem Tigergehege des Zoos. Nun gilt es also, den gescheiterten Entführer und seine Komplizen zu finden. Und das Ganze gelingt durch bewusste Ernährung. Wer Björn Demel aus den vorherigen Krimis schon kennt, weiß, das ist kein gewöhnlicher Anwalt. Er hat seinen schwerkriminellen Mandanten Dragan mit seinem ersten achtsamen Mord zur Seite geräumt und dann dessen Position im Syndikat eingenommen. Seine Ehe ist trotzdem auf der Strecke geblieben. Seine Lage als geschiedener Vater mit einem Besuchsmodell für die Tochter ist eins der Themen, die der Autor kräftig mit Ironie begießt. Anders dagegen bewusste Ernährung. Denn der Sprint im Zoo hat Diemel erkennen lassen, es bringt nicht mehr weiter, sein Gewichtsproblem zu ignorieren. Während die illegale Plantage im Zoo weiterhin gedeiht und die Faszination für das Tigerpärchen Ayur und Veda wächst, teilt der Rechtsanwalt seine Tage in Quality Time mit seiner Tochter, in die Verfolgung der Täter und seine erste Erfahrung mit Heilfasten. Angeleitet wird er detailliert von seinem Coach Joschka Breitner. Und wer sich vorgenommen hat, sich näher mit dem Konzept des Heilfastens vertraut zu machen, kann diesen Krimi vermutlich als kompletten Leitfaden verwenden. Björn Diemel jedenfalls bekommt durch die Fastentage einen besonders klaren Kopf. Die Hintergründe der Entführung werden geklärt und eine achtsame Lösung für die Täter gefunden, die selbstverständlich nicht den gängigen Regeln des Strafrechts entspricht. Und die Tiger, die brauchen natürlich nicht zu fasten.
0: Vergnügungsfaktor.
7: Es lässt sich wohl ahnen, die klassische Spannung eines Krimis steht hier nicht im Vordergrund, sondern das Gespanntsein auf den nächsten Gag, das nächste Wortspiel, für das man dem Autor Achtung zollt. Ein Highlight auch die Zitate aus den Büchern des Achtsamkeitscoaches. Damit könnte er wohl auch auf dem realen Buchmarkt Erfolg haben, etwa mit dem Titel »Entschleunigt auf der Überholspur – Achtsamkeit für Führungskräfte«. Vielleicht gibt es das Buch sogar geschrieben von Carsten Düss als Ghostwriter. Wundern würde es mich nicht. Das alles ist satirisch zugespitzt, aber nicht abwertend gemeint. Denn Düss findet das Prinzip der Achtsamkeit und Methoden wie das Heilfasten wohl durchaus sinnvoll. Düss will unterhalten und ernst genommen werden.
0: Der Autor
7: Carsten Düss studierte Jura und ist seit 2003 als Rechtsanwalt zugelassen. Die Medienbranche und Comedy aber sind ebenfalls schon lange Teil seines Lebens. Seinen Gerechtigkeitssinn und den Arbeitsalltag der Rechtsschützer, das konnte er nicht zurecht so übereinbringen. Eine achtsame Entscheidung könnte man sagen, in diesem Fall ein anderes Berufsfeld auszubauen. Ein zufällig ergattertes Praktikum war der Anfangspunkt. Nach einigen Nebenjobs war er leitender Autor für Lady und wurde dafür mit Fernseh- und Comedypreisen ausgezeichnet. Seit 2018 landet er mit der Achtsam-Morden-Reihe regelmäßig Bestseller, inzwischen in 21 Sprachen übersetzt. Auch die Hörfassungen sind sehr beliebt. In seinen Krimis scheinen sich das Comedy-Talent und die seriöse Seite von Carsten Düss aufs Schönste zu verbinden.
0: Fakten zum Buch.
7: Netflix wird die intelligenten Spaßkrimis der Achtsam-Morden-Reihe als achteilige Serie herausbringen. Gedreht wird gerade bei Berlin mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Ein Veröffentlichungsdatum gibt's noch nicht. Also schnell noch lesen, denn nur beim Lesen kann die Achtsamkeit zu ihrem Recht kommen. Ganz im Hier und Jetzt zu sein. Das wäre mein Vorschlag. Achtsam Morden durch bewusste Ernährung von Carsten Düss ist erschienen im Heine Verlag. Sie können das Buch kaufen in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.